0: Bienvenidos. Soy Norberto Janssenson y este es el episodio número 26 de Cuentos para despertar, un podcast en el que nos dedicamos a compartir relatos breves de la literatura contemporánea universal. Voces de todos los rincones del mundo, de todos los tiempos históricos contemporáneos. Historias que hablan de diferentes formas sobre cada uno de nosotros. Lo que les pasa a los héroes y heroínas es lo que nos pasa. Lo que viven es lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir. Cada cuento nos regala infinitos mensajes. Cada palabra de cada relato puede tener, según se escuche y según se reciba, infinitos significados. Cada historia puede llegar hasta nosotros de infinitas maneras. Es por eso que he llamado a este proyecto Cuentos para Despertar. Porque creo que uno de los mayores problemas que padecemos los seres humanos es la anestesia de nuestras almas y espíritus, en favor del protagonismo de nuestras personalidades que están formadas por los traumas y las neurosis que heredamos y adquirimos en nuestras infancias. Los cuentos tienen la virtud y así ha sido desde que eran contados de forma oral en los pueblos y transmitidos de generación en generación, de boca a oreja y luego de forma impresa, de sacudir ese entumecimiento, de inquietarnos, de sacudirnos y así, si estamos preparados para que suceda, hacernos despertar. Todas las semanas recibo mensajes de personas de distintos países diciéndome, este cuento me llegó en el momento exacto. Pero cada uno habla de otro cuento distinto en otro momento distinto. Cualquier cuento es exacto y no llega en el momento preciso. Debemos estar en el estado exacto para poder sintonizarlo. El primer cuento de hoy es de un escritor de origen chino que vivió desde los nueve años en Perú. Hoy vive en Hawái y no escribió mucho, apenas dos colecciones de cuentos, dos novelas y un libro de ensayos. Les conté un bellísimo cuento suyo en el episodio número 20. Hoy elegí otro más del mismo libro de cuentos completos, de Sioux Kam Wen, la bella judía. Diario de Susana, 10 de septiembre. Anoche después del cine, volvimos al departamento de soltero que tiene en la avenida Brasil e hicimos el amor por primera vez, en medio de una maraña deliciosa de chales, revistas, puchos de cigarrillos, edredones y sábanas que necesitan desesperadamente un lavado seco. Daniel es el hombre número 703 a quien he ofrecido mi cuerpo, pero es apenas el séptimo que puedo decir con la mano en el corazón que he amado o todavía amo. Es, también, el segundo en el breve lapso de una sola vida. La proporción parece ser de uno en cien. Últimamente he estado leyendo a Stendhal con el fin de entender lo que es el amor. Fue una lectura tremendamente entretenida, la que hice de Damour, pero no saqué más provecho que el que hubiera sacado de cualquier otro libro sobre el tema. Sea lo que sea, sin la consumación del acto sexual, el amor es incompleto, lisiado. Antes de la consumación, el amor es simplemente una ilusión de la mente hecha de miradas robadas, de besos fugaces, de palabras que hieren el oído, pero nada más. Solo después de la consumación, cuando esa simple ilusión se torna en una fuerza que escapa a nuestro control, es que el amor adquiere una realidad objetiva, que es amor. Es todavía muy temprano para afirmar con una certeza absoluta que amo a Daniel. Todavía es posible que me haya equivocado, que él sea solo uno de los seiscientos tantos hombres con los que me he acostado por pura necesidad o por placer físico y por los que he dejado de sentir nada que no fuera el más vil de los sentimientos tan pronto como se bajaron de mi cama y se subieron el cierre o se abotonaron la bragueta. Debo esperar un par de semanas para estar segura. 12 de septiembre. Tuve, finalmente, el placer de la visita policial que he estado esperando por días. Un teniente que va con el nombre de Falcón vino a tocar hoy la puerta de mi departamento. Quería saber si conozco a Ernesto Gamboa, un alto directivo del Banco del Sur. Como tarde o temprano lo iba a averiguar, decidí ser franca con él desde el primer momento. ¿Cómo no? Fue mi amante de hace un mes. ¿Es que le ha pasado algo malo? ¿Por qué cree usted que le ha pasado algo malo? Quiso saber el teniente, que es joven y muy guapo, con sospecha. Bueno... —Solté la más encantadora de en mis sonrisas. —Ustedes son como los cuervos. Cada vez que se posan sobre el alféizar de una casa es porque traen malas nuevas, como lo sabía también Poe. —Al señor Gamboa lo han encontrado muerto en su tina de baño, desangrado —dijo el joven teniente. Me puse a llorar. Estuve inconsolable por un cuarto de hora o más. El teniente de policía sintió compasión por mí... ...y una mortificación tremenda por no haber tenido la delicadeza de amortiguar el impacto de la noticia. Mi dolor era tan auténtico que no se atrevió a interrogarme extensivamente... ...y después de otra media hora se puso de pie para despedirse. «¿Vendrá cuando esté seguro de que me encuentre mejor?» Me prometió, besándome la mano galantemente. Eso fue dos horas antes... No he preparado mi cena, no he comido desde entonces. He estado donde el Teniente Falcón me ha dejado sin moverme apenas todo este tiempo. Es inexplicable. He estado esperando la noticia por una semana entera y, sin embargo, cuando me la anuncian, todavía no puedo evitar que sienta esta postración que me pesa como la muerte misma. Primero de octubre. Daniel se ha ido a Buenos Aires para asistir a un seminario de estudios rabínicos. No se da cuenta de lo mucho que lo hecho de menos, y es mejor que no lo sepa, pues no quiero que se le suban los humos a la cabeza. Si llega a darse cuenta de que no puedo pasar un solo día, que va una sola hora sin pensar en él, sin rememorar la última caricia de ternura o mirada de pasión que me ha dado, la última dulce incertidumbre de constancia que me ha hecho sufrir, soy una mujer perdida. Con esa arrogancia que caracteriza a todo hombre que se sabe idolatrado, va a ser de mí la esclava, que confío en ser la única, pero tal vez no, de su serayo Por lo pronto, sin percatarse todavía de los estragos que su buena pinta es capaz de causar en mí, ya hace bailar en mí emociones como a un trompo. 3 de octubre. El teniente Falcón se presentó otra vez en mi departamento. Fue menos galante, menos circunspecto en esta ocasión. Me di cuenta inmediatamente de que sospecha de mí. Aunque me aseguró que la investigación está exactamente como hace tres semanas, algo debió haber pasado entre la primera vez que vino y esta vez. Me hizo una veintena de preguntas que no había tenido la ocasión de hacerme, ni yo de responderle antes, comenzando por mi nombre real. Susana da concienciao dije, y se lo puedo probar. Aunque en el curso de mis diferentes reencarnaciones he cambiado mi apellido paterno tantas veces como tantas vidas he tenido, Siempre he persistido con Susana, como mi nombre de pila, por una razón sentimental. Y siempre he abrazado la fe de la Iglesia Católica porque estoy condenada a abrazarla. ¿Lugar de nacimiento? Lisboa, Portugal. ¿Necesita también que le diga el día, el mes y el año? Le puedo asegurar que soy mucho más vieja de lo que dicen mis papeles. Él ignoró mi intento de filtreo. Siguió garabateando en su cuaderno de notas con la cabeza baja. Tengo los ojos verdes de Circe. Me los rehuía porque temía que lo pudiera hechizar, seducir. Y así continuó la interrogación por casi dos horas. De tiempo en tiempo me permitía un descuido, un desliz, lo bastante como para exacerbar más aún su sospecha, pero nunca lo suficiente como para que en un futuro próximo pueda servir para condenarme. El teniente se despidió de mal humor. Mientras iba anotando esto, me he percatado súbitamente del gran peligro que significa este diario íntimo. Aquí están todos mis pensamientos y secretos en una mano que es indiscutiblemente mía. Debo encontrar para él un mejor escondite, y debo hacerlo antes de que el Teniente Falcón se asome otra vez por aquí, armado con una orden de registro. 12 de octubre. Se celebró hoy la misa de Ernesto. Me puse mi mantilla negra de encaje y me presenté en la parroquia de Santa María Magdalena, donde tuvo lugar la ceremonia. Al parecer, soy la única judía, conversa o no, que asistió. Los judíos de hoy tienen sus sinagogas propias y atienden en sus tradiciones religiosas sin miedos a las persecuciones. Eso es una cosa más bien reciente. Sin embargo, los mayores autos de fe tuvieron lugar en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, en Dachau, en Buchenwald. Daniel ya está de vuelta en Lima. Debo comenzar a planear su muerte. 13 de octubre. Daniel, Daniel, Daniel. Si repito este nombre por cada beso que he dado a su dueño esta noche, la página no va a alcanzar. Estoy loca por este hombre. En una pausa de nuestra pasión, Daniel me hizo notar que nunca he dicho cosas como te amo en su presencia, incluso cuando era yo víctima del delirio. Quiso saber el porqué. ¿Es porque te parece una frase trillada? No, le confesé. Es porque es un tabú. ¿Un tabú? Sí, un tabú, cuando es pronunciado delante tuyo. Y ahora calla, no me sigas cuestionando. 26 de octubre. Salí especialmente en la tarde a comprar dos frascos de Valium. La operación ha sido sencilla. Usé la misma receta en dos farmacias diferentes que, como se sabe, no la retienen así que lo del medio ha sido resuelto, pero todavía tengo que resolver el problema de cómo administrarlo sin que Daniel se dé cuenta. Si solo fuera tan sencillo como administrarlo a un perro. Cierta vez, con la finalidad de ahorrarle una agonía innecesaria, le hice tomar un frasco del mismo barbitúrico a una perrita que tenía y que sufría de una forma virulenta de moquillo. Puse las pastillas amarillas dentro de bolitas de mantequilla. Si hubieran visto con qué avidez y gula se las tragó todas la pobre. Con Daniel no voy a encontrar la misma facilidad. Va a haber inconvenientes. Y tengo que pensar además en una coartada perfecta. Si no de tanto subir al monte voy a terminar tropezándome con el tigre. 30 de octubre. Al teniente Falcón lo acompañaba hoy un guardia. Venían armados con una orden de allanamiento. Por suerte había escondido mi diario fuera del departamento. Incluso si adivinaba la ubicación del escondite todavía necesitaría otra orden para poder obtenerlo. No le voy a dar el gusto. Apenas termine esta entrada voy a destruir el diario. El juego se está poniendo peligroso. Estoy corriendo el riesgo de pasar el resto de esta vida en prisión por una razón puramente sentimental. Las prisiones modernas son miles de veces mejores que las mazmorras de santo oficio, pero ya he tenido lo bastante de eso como para querer una repetición. Como esperaba, el registro no dio ningún fruto. La frustración y la rabia de la impotencia estaban pintadas en el guapo rostro del teniente cuando se retiraba. Antes de irse, no pudo contenerse y se volvió brevemente hacia mí. «Sé que usted lo hizo», dijo. «Tarde o temprano voy a encontrar también las pruebas de su crimen, pero lo que no he podido explicarme es el porqué». «No ha sido el dinero, ni los celos por otra mujer, ni una venganza». Todos los indicios muestran que usted lo amó con locura, entonces ¿por qué? ¿Ha considerado por un momento teniente que pudo haber sido precisamente por amor? Una noche, en 1481, en la iglesia de la parroquia de San Salvador de Sevilla, un grupo de notables marranos se reunió para conspirar contra la Santa Inquisición que acababa de instalar uno de sus tribunales en la ciudad y estaba a punto de inaugurar su reino de más de 300 años de terror. El cabecilla de los conspiradores era un mercader inmensamente rico llamado Diego de Susan, cuya fortuna estaba valorizada en 10 millones de maravedíes. El grupo, que contaba con los ciudadanos más ilustres de Sevilla, decidió, después de una noche tumultuosa, tomar las armas. Pedro Fernández Benedeva, el mayordomo de la iglesia donde se habían reunido, prometió aportar las armas para armar a cien hombres. Diego de Susan tenía una hija que por su extraordinaria belleza era famosa en toda la ciudad. Se le conocía como la Susana o la hermosa hembra. La Susana tenía un amante no judío, a quien la más adorable de las andaluzas en un momento de pasión reveló la existencia de la conjura. A su vez, el amante informó al santo oficio acerca de la conspiración. Las consecuencias fueron terribles. Los conspiradores fueron arrestados inmediatamente. Seis hombres y mujeres fueron quemados vivos en la hoguera en el primer auto de fe que tuvo lugar el 6 de febrero del mismo año, y tres otros, incluyendo a Diego de Susan, en el segundo. Miles y miles de judíos conversos huyeron de Sevilla pero fueron devueltos a la fuerza a la ciudad. Al concluir ese año solo, 298 personas habían perecido en los quemaderos y 98 habían sido condenadas a languidecer por el resto de su vida en las mazmorras del castillo de Triana. Con el padre muerto y la fortuna de la familia confiscada, la Susana tuvo que vivir de la generosidad de una sucesión de amantes, muriéndose finalmente en la pobreza más completa. La leyenda dice que su alma yerra por todo el mundo, como el de otro famoso personaje, el holandés volador, en la forma de una hermosa mujer de ojos verdes, yendo de los brazos de un amante a los del otro como una cortesana. Y que cuando no lo hace por dinero sino por amor, es decir, cuando termina enamorándose de su amante de turno, debe matar a este para silenciarlo, para impedir que se repita la traición grande que había significado el holocausto de tantos de su familia y de su raza. de Sue Wen, de su libro, Cuentos completos, La Bella Judía. El segundo cuento de hoy es de mi autoría. Está publicado en el libro Una magia posible, en el que reúno los relatos, reflexiones, poemas y anécdotas que forman parte de todos mis espectáculos, junto con algunas piezas inéditas. Este libro se puede conseguir en versiones de papel y digital únicamente a través de Amazon.com. El título del cuento es Menguante. Cerró y aseguró meticulosamente cada puerta y cada ventana de la casa. Era hermosa, pero en el sentido menos convencional del término. Su belleza, armónica, a pesar de la mezcla en apariencia incongruente de formas y fondos, Parecía más nacida de la extravagante imaginación de un escultor romántico que de la meticulosa planificación de un arquitecto contemporáneo. Si hubiera que elegirle una única virtud, sería la luz, pensaba ella. Grandes ventanales enmarcados en madera de cedro miraban hacia un jardín lleno de árboles de diferentes proveniencias que su abuelo, muchos años atrás... Había hecho distribuir aleatoriamente para dar un aspecto descuidado y para otorgarle al ahora frondoso bosque cierto misterio mágico. Luna creía, de pequeña, que en el bosque vivían unos duendes que la cuidaban por las noches y le dejaban de día unas moras enormes escondidas en los árboles que ella descubría y arrancaba por las tardes para llevarle como un trofeo a su madre. Comían juntas las moras, casi hasta el empacho. Cuando creció... Los duendes se volvieron remitaños y gruñones, dejaron de cuidarla y ya no hubo moras escondidas en los árboles. En toda la casa había distribuidas altísimas puertas de cedro, la madera preferida de su abuelo, que al abrirse emitían un sonido inconfundible de la madera noble que madura y mejora con el paso del tiempo. Una cúpula de vitrales tallados a mano por un artista florentino y una escalera muy ancha cuyo punto de partida estaba justo frente a la entrada principal daba la sensación de desparramarse a lo ancho y a lo alto por todos los rincones de la casa. La cocina, también con ventanales enormes, era tan grande como una casa pequeña, y en la mesa, hecha a mano también por su abuelo, desayunaba cada mañana viendo pasar corriendo a los niños de uniformes morados para no llegar tarde a la escuela. El recorrido nocturno para asegurar las cerraduras era para ella un ritual. Su hermana, que había ocupado el rol de su madre hasta que se fue de la casa dos años atrás para probar suerte en otro país, convirtió en inevitable lo previsible. Una nueva etapa de su vida, de soledad no buscada ni deseada, a la que temía como a una enfermedad mortal. Algunas noches, los susurros del silencio eran insoportables. Contaban historias de muertes trágicas, Hablaban sobre traiciones y abandonos en un idioma que Luna no podía descifrar, con una voz congelada que la hacía sentir intimidada, aturdida, y sobre todo, y lo peor, desnuda, aunque estuviera vestida. Padecía la vida en soledad, pero había logrado empezar a comprender, aunque sin entender del todo, el lenguaje del silencio de la casa, y de a poco iba sintiéndose menos abrumada por sus trágicas historias. Los duendes morados corrían tarde a la escuela y ya ni siquiera dirigían la mirada hacia su morada. Parsimoniosamente, una por una, comprobaba que estuvieran bien cerradas las entradas y las salidas. Esto es, una recorrida de ida para comprobar las entradas, la misma recorrida de vuelta para comprobar las salidas. Es de conocimiento casi universal que una misma puerta cuando se abre permite entrar y también salir. Luna disociaba las salidas para gente bienvenida en la que podía confiar y las entradas para los extraños a quienes no veía con buenos ojos. Y entonces controlaba de ida que nadie pudiera salir y de vuelta que nadie pudiera entrar. Algunas veces lo hacía llevando una taza de té en la mano e iba bebiendo un sorbo por cada puerta o ventana que al chequear encontraba cerrada. Llegó incluso a calcular, sin saberlo, la cantidad exacta de sorbos de té que debía tomar y el volumen de cada uno para finalizar la recorrida en el instante preciso en que se vaciaba la taza. Se quedaba mirando la última ventana cerrada y jugaba con la taza vacía, con la mirada vacía, sintiendo relajarse su respiración y aquietarse un poco el ritmo de sus latidos. Su taza podría estar entonces vacía, pero ella era una taza cada vez más llena. Otras veces... Hacía el recorrido cepillándose los dientes. Su fallecido médico de cabecera le había recomendado, hacía casi veinticinco años, que se cepillara los dientes una cantidad determinada de veces por lado, adentro y afuera, arriba y abajo. Y sucedía lo mismo que con el té. Al terminar el ritual de las puertas, tenía la boca limpia, así que tal vez sucedía lo contrario que con el té. No podía conseguir todavía el mismo resultado con la lima de uñas. Si bien tenía relativo éxito cambiando la lima de mano cuando llegaba al final del recorrido de entrada a la casa, siempre le quedaba aún abierta la claraboya del baño cuando ya había terminado de limarse las diez uñas. No era una mujer fácil para darse por vencida, pero hacía unas semanas que soñaba repetidamente que mientras se limaba la última uña de la mano izquierda, por la claraboya del baño, entreabierta, entraba un hombre a atacarla estaba un poco angustiada por eso, estaba más angustiada de lo que se animaba a reconocer y decidió entonces que la solución era sencilla, encontraría la manera de terminar puertas y uñas al mismo tiempo y entonces el atacante desaparecería de sus sueños, o al menos eso quería creer, los sueños se expresan en un lenguaje horrible decía Luna pero de verdad dicen cosas muy importantes acerca de nuestra vida, en general hablan de lo que nos está pasando o de lo que nos va a pasar. Solo debemos prestar atención sin prejuicios para decodificar y entender. Y la verdad es que yo no puedo confiar en mis sueños cuando me gusta lo que dicen y expulsarlos asqueada cuando no quiero escuchar su mensaje. Trabajaba poco, ayudando a veces al librero, al viejo librero de la calle 42. Le hacía recordar a su abuelo, y además los estantes de la librería estaban construidos con madera de cedro. El señor José, el librero, le decía que ella era como la nieta que no había tenido. «Sos mi sol, Luna», le decía, solemne, y le guiñaba un ojo con ternura y ella se sentía feliz allí, como en su casa. Ordenaba y clasificaba los libros antiguos que el señor José le compraba a algún coleccionista que había abandonado su hobby o a una viuda que quería desocupar espacio en su nueva casa de soltera. Y alguna que otra vez atendía el mostrador, que a decir verdad se atendía casi solo porque no entraban muchos clientes al negocio. No era que no le gustara trabajar o que no lo necesitara. Tenía pequeñas y efímeras ambiciones materiales y disfrutaba mucho de su casa, de la lectura, de la música y de sus caminatas por el barrio bajo el sol o bajo la lluvia, ambos agradables compañeros. Estos motivos, y algún otro, la mantenían alejada de las ocupaciones cargadas de grandes responsabilidades y de horarios extendidos. Su madre le había heredado algún dinero, y en la librería ganaba lo que necesitaba para no pasar por apremios económicos sino no generaba grandes gastos. Conseguía los libros usados en buen estado y a un precio ínfimo en la librería, y allí había muchos más libros de lo que en una vida demasiado larga podía llegar a leer. No tenía coche. Caminaba siempre que podía y andaba en bicicleta. Alguna vez pedía un taxi, pero prefería evitarlo. No se sentía bien viajando en auto con un extraño. Tenía un gusto amplio por la música, pero amaba la música clásica y la ópera. Conocía la obra de casi todos los compositores. Y escuchando la música, jugaba a imaginarse algunos de ellos y las historias que habrían vivido. Estaba bien lejos de ser una melómana, pero le dedicaba tiempo y aprendía rápido. Poseía en la actualidad 55 discos de vinilo. Había tenido muchos más, pero los había regalado, donado, vendido o canjeado. Estaba convencida de que uno no puede escuchar toda la música que tiene en el estante, por lo que había decidido deshacerse de la cuarta parte de sus discos cada seis meses, sin importar lo encariñada que estuviera con una pieza determinada o lo significativa que pudiera ser cualquier otra. Lo que no escucho con frecuencia pierde derecho a permanecer en mi casa, se decía, y así se renovaba su discoteca cada semestre. Con los libros procedía de forma diferente. Luna sostenía la idea del trapero, del libro de Ogmandino, de que hay libros, digamos, comunes, y luego están los libros de la mano de Dios. Se presenta complicado describir cuáles pertenecen al primer grupo, salvo describiendo el segundo y poniendo por descarte en el primero los que sobran. Los libros de la mano de Dios son aquellos cuyo autor verdadero no es quien firma la obra, sino Dios, que posa su mano sobre la de quien escribe para guiarla a dibujar su propio mensaje. En una época remota hubo profetas, pero en la actualidad todos ellos han desaparecido. El trapero dice que Dios, no dispuesto a darse por vencido y fiel a sus principios, utiliza en el presente a algunos artistas, profetas contemporáneos, como canales para transmitir sus palabras. Así que Luna intentaba conservar todos los libros que para ella pertenecían a la pila de libros de la mano de Dios y cada tanto volvía a leerlos. Aseguraba, además, que cada vez que leía un mismo libro por segunda o tercera vez, encontraba nuevas ideas y conceptos que había pasado por alto antes. Los libros comunes, en cambio, los de la pila sin Dios, padecían la misma suerte que los discos y además compartían el bolso cuando eran llevados al parque a buscar casa nueva para mudarse. Un muchacho joven, con cara de buena persona que le producía confianza, le compraba por poco dinero todos los discos y libros que ella llevaba para vender. Luna estaba segura de que le gustaba al muchacho, porque había algunos discos y libros que ella consideraba invendibles e incomprables. Con el correr de los años, Luna aprendió a elegir cada vez mejor los libros para leer, de forma que entraban a su biblioteca casi exclusivamente los libros de la mano de Dios. A veces se dejaba llevar por el título, otras por el autor, de quien había escuchado hablar o leído obras anteriores, quizás por lo atractivo de las tapas o por el resumen de la contratapa. Fracasaba infrecuentemente, su intuición era afinada y le regalaba interesantes sorpresas. Ya era casi el invierno. Y le estaba costando dormirse por la noche por el ruido insoportable del viento que golpeaba muy fuerte las puertas y las ventanas. Y para colmo, el espacio de luz que dejaban las dos puertas de calle desde la base hasta el suelo permitía al viento entrar silbando una melodía espantosa que combinaba con los golpes de las puertas y las ventanas como en un concierto fantasmagórico. Para solucionarlo, ella hacía de cuenta que no tenía sueño y pasaba en vela noches enteras leyendo alguna atrapante novela de suspenso con los ojos irritados de cansancio. Esto le garantizaba al mismo tiempo un éxito rotundo y un fracaso demoledor. La historia la mantenía atrapada y desvelada, pero le producía un miedo feroz. El cuello. Se le cerraba la garganta como si le estuvieran ahorcando unas manos poderosas y le costaba respirar. Se le hinchaban los ojos, se ponía colorada, se le hinchaban las venas y le ardían las orejas e incluso se quedaba muda por unos instantes. El cuello. No usaba cadenas ni pañuelos, no le gustaba que la toquen allí y no usaba suéteres de cuello alto ni bufandas en invierno. Algunas veces dormía de día, pero no le gustaba. En demasiadas ocasiones era despertada por el timbre del teléfono o de la puerta de calle. Una pregunta, un ofrecimiento, una visita. Adiós sueño. Estaba segura de que estaba olvidándose de hacer algo. Llamar a alguien o ir a algún lugar. Seguramente no tenía mayor importancia. Nada tenía demasiada importancia para ella, y si no recordaba tanto menos. Le importaba mucho lo que le importaba en cada momento. Leer, casi siempre, cerrar puertas y ventanas todo el tiempo, no mucho más. A veces convertía a alguien en importante para ella por unos días, cuando no por algunas horas, y luego se olvidaba con la misma rapidez y facilidad con la que se había acordado. No quería recordar mucho en general, prefería refugiarse en los libros y en su casa, en la seguridad de su música, y ahora recordaba que se estaba olvidando de algo, y ese recuerdo la molestaba. Se había olvidado de alguien a quien ahora empezaba a recordar, un hombre, como terminaba aceptando llamarlo aunque no quería adjudicarle tanta importancia, le molestaba haberlo recordado. A lo mejor lo recordó porque parecía el hombre que en el sueño entraba por la claraboya del baño a atacarla. Eso era, limar al mismo tiempo que cerrar para solucionar el asunto. En aquel entonces había corrido peligro. No se imaginaba cómo ese hombre pudo llegar a meterse en su vida. Aún hoy que ya no lo recordaba, recordaba la molestia que sentía en el cuello cuando él estaba cerca. El cuello, como si le faltara el aire... Recordaba perfectamente, eso sí, porque terminó. No le gustaba sentirse incómoda ni asfixiada y menos en presencia de la gente. Y este hombre la hacía sentirse incómoda y asfixiada. Hubo momentos que compartieron en los que ella sintió que literalmente se ahogaba. Una vez hasta llegó a sentir un impulso fugaz de tirarse por la ventana con tal de sentir un poco de aire fresco en la cara. No le gustaba que se metieran en su vida, que la increparan con preguntas. Y este hombre lo hacía todo el tiempo. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Llegó a preguntarle el descarado. ¿Quién era él para meterse con sus cosas? ¿Quién le había dado el derecho? ¿Quién lo había invitado? Por supuesto que lo echó de su vida una vez y para siempre, y se sintió enormemente aliviada. Para eso habría creado su cuartel privado, su casa, el lugar en el que ella era la dueña de la verdad, el lugar en el que se hablaba su idioma o ningún idioma, el lugar que había acondicionado a su entera satisfacción su oasis. Con ese hombre se había sentido demasiado incómoda y no alcanzaba a darse cuenta por qué. Se ponía nerviosa, agarraba cosas que tenía cerca para jugar histéricamente con ellas, decía frases incoherentes, transpiraba, y en el momento en que tomaba conciencia de lo que le estaba pasando, se marchaba casi corriendo. Lo extraño era todo el tiempo que pasaba hasta que se daba cuenta de que estaba transpirando. Pasaban horas a veces, y recién entonces hacía el clic y se veía a sí misma respirando con dificultad y diciendo incoherencias. Y para peor, a medida que avanzaba la relación en contra de su voluntad que necesitaba que se quedase quieta, tardaba cada vez más en caer en la cuenta de estos síntomas, y eso la hacía sentirse peor. Los días de mayor intimidad con él eran los más terribles. Una bellísima noche de amor romántico en que había tocado el cielo con las manos, se encontró de repente en el medio de la calle, mientras llovía cántaros corriendo a su casa a las cuatro y media de la madrugada. El cuello se asfixiaba, corría y lloraba y no sabía qué había pasado, no sabía que lo que la perseguía y la atacaba eran en realidad los monstruos de su pasado. Y al correr, mientras intentaba recuperar el aliento, se preguntaba por qué corría, por qué escapaba, por qué llovía y por qué lloraba. No volvería a suceder, se dijo tantas veces, y no sucedió. Un par de veces intentó él acercarse, pero no tuvo suerte. Luna no estaba en casa porque llovía o no sonaba el teléfono, aunque sí sonaba, o estaba durmiendo o soñando o la música sonaba demasiado fuerte, o estaba demasiado ocupada con sus asuntos o lo había olvidado. No volvieron a encontrarse, cuenta Luna. No se dio, dice, y agrega, está muy bien así. ...y ahora no lo recordaba para nada... ...a no ser por la pesadilla. Aunque los sueños son solo eso... ...así que podría ser que el hombre de la claraboya... ...como lo llamaba fuera cualquiera... ...y no este hombre por otra parte... ...ya olvidado y abandonado en el pasado. Pero el pasado no se abandona. El pasado casi siempre es presente. Luna no se sentía bien... ...y no sabía por qué. Una noche, durante la recorrida de las puertas... Se puso a revisar su vida del presente para ver si podía encontrar lo que le hacía sentirse mal. Una puerta revisaba el trabajo. Estaba bien. No sentía molestia por ese lado. Una ventana revisaba los deportes. No estaba tan obsesiva con su cuerpo como en otra época. Estaba bien. Otra puerta revisaba sus amistades. Bien. Otra ventana, el cuello. Su familia. Otra puerta, sus actividades extralaborales. Otra puerta, otra ventana. Otra puerta, otra ventana. La claraboya. El cuello él. A otra cosa. Ida y vuelta del trabajo. Se estaba olvidando de algo, y no podía darse cuenta de qué. Se cansó del viento y de sus tenebrosos conciertos. Mandó a poner burletes en las bases de las puertas y a resolver el tema de los golpes. Buscó un carpintero de mucha confianza, no le gustaba que entrara cualquiera a su casa, y encontró al mismo señor que fabricó las estanterías de la librería. Le pidió que se ocupara de revisar también las cerraduras de puertas y ventanas, no fuera que estuvieran oxidadas o los candados muy gastados. Los hizo cambiar por las dudas. Una tarde de invierno dejó las caminatas, que eran su única actividad física. Se justificó que era para pasar más tiempo leyendo en casa y por el sueño y esas cosas. Tenía un vago recuerdo de haberse encontrado una tarde mientras caminaba, a unas cuadras de su casa con un hombre muy parecido al del sueño. Este hombre le sonrió y ella se puso nerviosa, se sintió ahogada. Recordó al otro hombre que había olvidado e inmediatamente volvió a su casa para ya nunca más salir a caminar otra vez. Ya casi no recibía visitas. Hacía frío y el teléfono le permitía hablar de las mismas cosas con mayor comodidad. Mandó a tapiar puertas y ventanas porque seguían haciendo ruido. Su vida estaba empezando a parecerse a la vida que quería para sí. Todo estaba bajo control, pensaba, y también pensaba. ¿Estaba todo bajo control? No lograba dar con los tiempos, con la lima. Así que una noche oscura, una noche sin luna, en un ataque de furia tiró hacia afuera la lima y cerró con tal violencia la claraboya del baño que el vidrio estalló en pedazos. Esa noche no volvió a salir la luna, y luna no durmió. Esa noche. Se quedó leyendo en el baño, dentro de la bañera, luego de haber clavado como pudo unas placas de madera de la mesa del televisor que utilizó para tal efecto y que sirvió también para otro efecto. Necesitaba algo para tapar el agujero de la claraboya y lo primero que se puso en su camino fue la mesa del televisor. Sin pensar cómo hubiera podido pensar, pateó la mesa y mientras estallaba el aparato contra el piso ella destruía también a patadas la mesa. A las 7 de la mañana del día siguiente vino el carpintero a colocar una madera de cualquier color, no de cedro, en el agujero de la claraboya. La claraboya ahora también prohibía el paso de la luz y ya no se abría. Tapiada la claraboya, solucionado el problema. De repente, al no tener que cerrar la claraboya del baño, el recorrido habría finalizado junto con la lima pero la había tirado por esa misma ventana y no estaba dispuesta a salir para comprar otra. Ya no salía para casi nada, y menos iba a salir para comprar una lima. Porque había dejado el trabajo. Tenía algo de dinero ahorrado y cientos de libros para leer. Conservas en la alacena para un batallón, además del sistema purificador de agua en la canilla. Se sentía muy bien, todo controlado. El agujero de la garganta estaba a punto de llegar a la fecha de vencimiento y dejar de permitir pasar el aire, pero... Lima, luna, se sentía, el cuello, el aire, la falta de aire. Estaba durmiendo mejor, salvo por las pesadillas. Durmiendo un día cada cuatro días, pero de día, no de noche, pero mejor. No eran permanentes las pesadillas, pero aparecían en su cabeza cada tanto. Odiaba soñar, odiaba las pesadillas. Se meten en la vida de la gente sin que nadie la llame a mostrar cosas horrendas que a nadie le interesan. ...y traen de vuelta recuerdos convertidos en monstruos que no tienen sentido. Combinan lugares indeseables, gente amenazante, rostros horribles de una forma arbitraria, irreal, espantosa. Y entonces, para no tener que soñar, no dormía todo lo que aguantaba. Muchas noches no dormía. Sospechaba que el sueño aguardaba agazapado el instante exacto para poder pescar la desprevenida. Y en el momento en que el sueño la vencía... A veces después de tres días sin dormir, soñaba otra vez. Y como los sueños son tramposos, ahora que estaba solucionado el problema de la claraboya, el atacante entraba por la chimenea. ¿Cómo podía ser para no dormir? ¿Cómo podía ser para no soñar? ¿Cómo podía ser para no soñar con lo que no quería soñar? Ya ni cuando dormía podía dormir. Continuaba con la inquietante sensación de que estaba olvidándose de algo, pero... No se olvidaba de respirar, por lo menos. Respiraba con dificultad, pero lima. La calmaba el fuego del hogar encendido. Cuando todavía salía de la casa, ansiaba el momento de volver para encontrar el calor de los leños y sentarse en la alfombra a escuchar una ópera completa hasta quedarse dormida. Cuando era más chica, a veces los duendes rojos se sentaban con ella en la sala solamente a mirar el fuego y hacerle compañía. llevar ahora el hombre entraba por el agujero en ese mismo lugar. La ahorcaba, la sacudía, le quemaba el cabello que había cuidado tanto toda su vida con el fuego del hogar. Llamó al carpintero de la librería y le hizo tapear la chimenea, por dentro y por fuera. Si el hombre se había metido, ahora se quedaría atrapado a mitad de camino. No podría salir y tampoco entrar y moriría asfixiado, como luna. Realmente no podía respirar. Cerradas todas las puertas y las ventanas, las que todavía no estaban selladas, nadie hubiera podido respirar. Y Luna tenía la cabeza ardiendo y latiendo y sus ojos hinchados irritados y el cuerpo agotado y entumecido. Y las articulaciones crujiendo junto al fuego, a su propio fuego, su infierno. Desmayado su cuerpo en el suelo de la sala junto al hogar extendido y cancelado tapiada su garganta por el terror. Cerrado sus puños y marcadas sus uñas en su propia carne, se durmió, por fin. Asegurando puertas y ventanas que hacía tiempo ya no hubieran podido ser abiertas, ni por el carpintero de la librería del señor José, por el óxido de los candados y las manijas, por el exceso de calor, por la hinchazón de la madera, por los clavos y los barrales atravesados y la madera de cualquier color. El hombre del sueño... Ni siquiera tuvo que entrar a su casa. Era, sin dudas, un atacante, un asesino. Mató sus actividades, sus relaciones, su trabajo, sus gustos y sus sueños. La luna no volvió a salir. Luna no volvió a salir. Nadie volvió a salir ni a entrar a la casa de madera de cedro. A la casa del miedo, del cuello, del terror decían en el pueblo, más precisamente en la librería de un tal señor José, que existió dentro de esa casa un libro, enorme volumen, que describía y analizaba las distintas fases de la luna. Su nacimiento, el desarrollo y los detalles de su trabajo en el cielo, ciertas propiedades de su participación estelar y al final algunas historias de amor y otras de miedo, narradas en primera persona por supuestos protagonistas. El señor José Quiso comprar ese libro, pero Luna nunca lo quiso vender. Decía que perteneció a tres generaciones de lunas y que en él estaba contenido un mensaje secreto sobre la luz de la luna y la fase de cada vida. Luna nunca había podido descifrar el contenido del libro. El señor José me quiso comprar ese libro, pero le confesé que hasta hace poco tiempo no pude encontrarlo por ninguna parte, ni dentro ni fuera de la casa. El señor José no me creyó, y probablemente hizo bien en no creerme. El hombre del sueño jamás pudo entrar a la casa. Nadie pudo entrar a su casa, ni ella pudo salir. Tomó todas las medidas que fueron siendo necesarias para quedar sepultada en un ataúd de madera de cedro con forma de casa, de hogar y con escaleras que recorrían cada rincón hacia arriba y hacia abajo. El hombre del sueño pudo ser el hombre que le sonrió durante su última caminata, pudo ser también el hombre de su vida, o un ladrón, o un asesino. Nunca nadie lo sabrá, no lo sabremos. Luna cerró, limó, tapió, suspendió, canceló, clausuró, blindó, negó, se asfixió y murió. E inmediatamente antes de morir, se acordó que era lo que se había olvidado. Se sintió mucho peor que nunca. Su garganta se cerró del todo y se asfixió y murió. Se había olvidado de vivir. Se había olvidado de vivir. La casa está tibia gracias al calor de los leños encendidos. Algunas cosas están en su lugar. La luna está en su lugar. La escalera cruje desde el primer escalón hasta el último en el rincón más alejado del altillo, casi en el cielo. Subieron por ella más de tres lunas. Esta noche la luna ha vuelto a brillar. Sentado en la alfombra de la sala principal, con una taza de té humeante en la mano, tomó un sorbo y contemplo una foto que guardé de recuerdo cuando me mudé a la casa. La encontré dentro de uno de los libros que le vendí al señor José, un viejo librero de una antigua librería del pueblo. En la foto aparecen dos mujeres apoyadas en un coche viejo cargado con cajas, iluminadas por el flash de la cámara y por la tenue luz de la luna. Una de ellas, aunque es joven, parece la madre de la otra. Tiene un bolso colgando del hombro y las dos están llorando. La más joven me parece hermosa, pero en un sentido poco convencional. Es morocha y alta, como de un metro setenta. Tiene rasgos de india y una energía luminosa, pero intuyo que está triste y que tiene miedo. Parece como si estuvieran despidiéndose. Dejo la foto y miro el fuego, que crepita incansablemente. Está diciendo algo, el fuego. y No sé por qué se me ocurre que es sobre la mujer joven de la foto. Me hubiera gustado conocerla. No sé quién es. ¿Por qué estaba en esa foto en el libro del trapero? Es uno de mis libros preferidos porque es un perfecto ejemplo de los libros de la mano de Dios. Me duele la garganta. Voy a poner miel en el té y a cerrar meticulosamente las puertas y las ventanas de mi casa. Menguante. Me un cuento de mi autoría que está publicado en el libro Una Magia Posible, junto con otros relatos, anécdotas, poemas, reflexiones que han formado parte de mis espectáculos, algunos de ellos como este también inéditos. El último cuento de hoy es del enorme escritor Ray Bradbury. Está publicado en el icónico libro Siempre nos quedará París, un título que se convirtió en una frase que se ha utilizado en miles y miles de situaciones y lugares en todo el mundo. El título del cuento es La visita. Le había llamado y se produciría una visita. Al principio el joven se mostró reticente, dijo que no, que no gracias, que lo sentía, lo entendía, pero no. Pero luego... Cuando fue consciente del silencio de ella al otro lado del auricular, de la ausencia total de sonido, exceptuando la clase de dolor que se oculta a los demás, había esperado un buen rato hasta que finalmente dijo que sí. De acuerdo, ven, pero por favor no te quedes mucho rato. Es una situación rara y no sé cómo manejarla. Ella tampoco. Cuando acudió al departamento del joven tuvo tiempo de preguntarse qué le diría, cómo reaccionaría él y cuántas serían sus palabras temía reaccionar de forma emocional que llegara a un punto en que acabase echándola del piso y dando un portazo. Porque no conocía al joven de nada, era un completo extraño. No solo no se conocían sino que hasta el día anterior ni siquiera sabía su nombre. Lo había averiguado tras preguntar desesperada a las amistades de un hospital local. Ahora, antes de que fuese demasiado tarde, Tenía que visitar a un completo desconocido por los motivos más inverosímiles de toda su vida o para el caso, de todas las vidas de las madres del mundo desde el inicio de los tiempos. Espere, por favor. Dio un billete de 20 dólares al taxista para asegurarse de encontrarlo allí si salía antes de lo que esperaba y permaneció en la entrada del edificio de apartamentos un buen rato antes de aspirar con fuerza, abrir la puerta, entrar y tomar el ascensor hasta la tercera planta. Cerró los ojos ante la puerta, llenó de aire los pulmones y llamó. No hubo respuesta. Un pánico repentino hizo que llamase con más fuerza. Finalmente, en esta ocasión, la puerta se abrió. El joven, que tendría entre 20 y 24 años, la miró con timidez y dijo, —Señora Hadley, no te pareces en nada a él, dijo ella sin poder evitarlo. Me refiero a... Guardó silencio, se sonrojó y a punto estuve de darse la vuelta para marcharse. No esperaría que lo hiciera, ¿verdad? Abrió la puerta y se hizo a un lado. Había una cafetera en una mesilla situada en mitad del departamento. No, no, bobo, no sé ni lo que me digo. Siéntese, por favor. Soy William Robinson, Bill para usted, supongo. ¿Solo o con leche? solo. Lo observó mientras él servía el café. ¿Cómo me ha encontrado? Preguntó el joven tendiéndole la taza. La tomó con pulso tembloroso. Tengo contactos en el hospital. Hicieron algunas averiguaciones a petición mía. No tendrían que haberlo hecho. Sí, lo sé, pero les insistí. Verás, Voy a mudarme un año a Francia, tal vez más. Esta es mi última oportunidad de visitar a mí. Es decir, guardó silencio, la vista clavada en la taza de café. Unieron la línea de puntos, a pesar de que supuestamente los archivos estaban bajo llave, concluyó él en voz baja. Sí, confirmó ella, todo encajaba. La noche que falleció mi hijo es la misma en que te ingresaron en el hospital para el trasplante de corazón. Tenías que ser tú. No hubo otra operación de esa clase ni esa noche ni en toda la semana. Supe que cuando te dieron el alta, mi hijo, o al menos su corazón, tuvo dificultades para decirlo. Se fueron contigo. Dejó la taza de café en la mesilla. No sé qué hago aquí, dijo. —Sí lo sabe —dijo él. —No, de veras, no tengo idea. Es todo tan raro y triste y terrible y al mismo tiempo, no sé, como un regalo de Dios. ¿Tiene sentido? —Para mí sí. Estoy vivo gracias a ese regalo. Entonces fue él quien guardó silencio. Se sirvió café, revolvió el azúcar y tomó un sorbo. —¿A dónde irá cuando se marche? —preguntó el joven. —¿A dónde? —preguntó ella, indecisa. —Quiero decir, su propia torpeza hizo que el joven torciera el gesto. Sencillamente las palabras no acudían a los labios. —Quiero decir si tiene otras visitas pendientes. Hay más... <risas> —Comprendo. La mujer asintió varias veces, recuperó las riendas... Al embarar el cuerpo, se miró las manos en el regazo y finalmente se encogió de hombros. Sí, hay otros. Mi hijo donaron sus ojos a alguien en Oregón. Y en Tucson hay una persona que... No tiene que seguir, dijo el joven. No he debido preguntar. No, no. Todo es tan raro, tan ridículo, es tan nuevo. Hace unos años no hubiera pasado nada semejante. Ahora vivimos en una nueva era. No sé si reír o llorar, a veces empiezo a hacer una cosa y acabo haciendo otra, me despierto confundida, me pregunto a menudo si él está confundido, pero eso es incluso más absurdo porque en realidad no está en ninguna parte. Está en alguna parte, dijo el joven, aquí, y yo estoy vivo porque él está aquí en este preciso momento. A la mujer se le empañó la mirada, pero no derramó una sola lágrima. Sí, gracias, dijo. No, gracias a él y a usted por permitirme vivir. La mujer se levantó de pronto, empujada por una emoción incontenible. Miró a su alrededor en busca de la puerta, perfectamente visible, pero fue como si no la viera. ¿A dónde va a ir? Yo, pero si acaba de entrar. Esto es una estupidez protestó ella, es muy incómoda, estoy depositando mucho peso sobre ti, sobre mí misma. Voy a irme antes de que todo se vuelva tan absurdo que acabe perdiendo la razón. Quédese, pidió el joven. Obediente, estuvo a punto de sentarse. Terminé el café. Permaneció de pie, pero tomó de nuevo la taza con pulso tembloroso. El imperceptible tintineo de la taza fue el único sonido que hubo cuando la devolvió al platillo y dijo tengo que marcharme me siento algo indispuesta como si fuera a desmayarme en cualquier momento estoy avergonzada de mí misma por haber venido que Dios te bendiga joven y que tengas una larga vida se volvió hacia la puerta pero él se interpuso en su camino haga lo que ha venido a hacer ¿qué? ¿qué? ya lo sabe lo sabe perfectamente. No me importa. Hágalo. Pero adelante, dijo él, bajando el tono de voz. Cerró los ojos, los brazos a los costados, esperando. Lo miró a la cara. Le miró el pecho, donde bajo la camisa había un leve temblor. Ahora, dijo él en voz baja. Ella casi se movió. Ahora, repitió. Dio un paso hacia él, volvió la cabeza y acercó la oreja derecha, agachándose un poco, centímetro a centímetro, hasta tocar con ella el pecho del joven. Podría haberse echado a llorar, pero no lo hizo. Podría haber exclamado algo, pero no lo hizo. Cerraba los ojos con fuerza y estaba escuchando. Movió los labios, diciendo algo, tal vez un nombre, una y otra vez, casi al ritmo del latido que oía bajo la camisa, bajo la piel, en el interior del cuerpo del paciente joven. El corazón seguía latiendo allí. Escuchó. Los latidos del corazón eran regulares, constantes. Pasó un rato escuchando. Poco a poco recuperó el aliento, sus mejillas recuperaron su color. Escuchó los latidos del corazón. Entonces levantó la cabeza, miró por última vez a la cara del joven y rozó fugazmente con los labios su mejilla. Se dio la vuelta y recorrió apresuradamente el trecho que la separaba de la puerta, todo ello sin dar las gracias, puesto que no era necesario darlas. Abrió la puerta sin volverse siquiera y salió, cerrando la puerta con suavidad. El joven esperó unos instantes, levantó la mano derecha y la deslizó por la camisa, por su pecho, para palpar lo que había dentro Seguía con los ojos cerrados y el rostro vacío de toda emoción. Después de volverse, tomó asiento sin mirar donde se había sentado, Alcanzó la taza y apuró el café. De Ray Bradbury. De su libro Siempre nos quedará París. El cuento La visita. Así llegamos al final de este episodio de Cuentos para despertar. Les pido que sigan escribiéndome, si tienen ganas, a norberto.jansenson.com y me cuenten quiénes son, desde dónde escuchan este podcast, en qué momento o en qué situación, lo que sea que quieran compartir. Nos encontramos pronto. Muchas gracias a todos.